0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og det her er fredagsudgaven af Kreds, hvor jeg sammen med tre kulturpersonligheder ser på ugen, der gik. I dagens program har jeg besøg af stifter og administrerende direktør i mediet Heartbeats. Det er Lig toft. Jeg har også besøg af forfatter Peter Øvi Knudsen. Han har senest skrevet den dokumentaristiske roman Thomas Budenschøen, der er en af de få musikere, der faktisk giver koncerter lige nu. Altså sådan rigtige koncerter ude i virkeligheden. Det gør han på lørdag på en ny drive-in-scene i Aarhus. Husk, at du altid kan podcaste programmet her. Velkommen til Chris. Den første gæst er stifter og administrerende direktør på mediet Heartbeats, Kulturmediet Hardbeats, og det er dig, Lille Gamletoft. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal se på ugen, der er gået, og vi spoler faktisk tiden en hel uge tilbage til sidste fredag. Og lad mig da bare høre, hvordan så sådan en, en fredag ud i, i dit liv? Jamen
1: jeg vil sige, at fredag sidste uge og fredag generelt i mit liv i øjeblikket er jo sådan en, en travl størrelse, fordi vi... Både er i gang med en masse nye formater og idéer på, på Heartbeats, og så er der også sådan en, en masse politik øh, i det der med at være iværksætter og prøve at gøre en forskel i øjeblikket. Så min, øh, min fredag var sådan et samsurium af arbejde og øh, kultur og få testet nye
0: ting og prøve at blande mig i den offentlige debat. Og det, der er masser af sig til. Og noget af det, som I havde på Heartbeats, det er Heartbeats Home Session. Prøv lige at fortælle hvad det er.
1: Happy Home Sessions er blevet født i den her tid, hvor vi ikke kan mødes og være sammen om musik. Det går ud over vores fællesskabsfølelse, men det går også rigtig meget ud over DJ's derude, som jo har fået aflyst alle deres jobs. Så vi har startet Heartbeats Home Sessions for både at kunne sende nogle penge mod DJ's, for at kunne give dem mulighed for at spille nogle dj DJ-sets, og så for, at vi derude kan få lov til at sidde sammen, ligesom gamle unka bunka dage på P3, at have det der fællesskab, når vi hører musik. Så hver fredag fra 20 til 22, der, er, der signer man ind og lytter med og kan sidde og både være, være sammen med de andre, der ser og lytter til det og skrive med dem, men også være med live ned for vores studie på Verndomsvej i København, når der er en DJ, der spiller. Det er hver fredag nu.
0: Jamen, lad os lige blive ved den historie, fordi øh, her i ugen, så har jeg talt en del om, hvordan kulturen er kulturen rykket online og set nærmere på, hvad det egentlig har konsekvenser for kulturen. Fordi i rigtig mange tilfælde, så er det gratis, for eksempel når en kunstner vælger at give en øh, online-koncert. Yes home sessions koster så 30 kroner. Hvorfor har I valgt at tage penge for det? Æh,
1: ja, det koster 25 kroner at komme ind altså sessions, og se home sessions. Ja, det gør det sådan set, fordi ja jeg tror, at det danske kulturliv og musikerne kommer til at få et problem. Det er vanvittigt svært at få folk til at betale for noget, de er vant til at få gratis. Lige nu kan vi se, at man digitalt bliver overhældt med alle mulige fede tilbud. Men vi er også i gang med at udvande vores produkter en lille smule. Nu siger jeg vi, fordi vi jo selvfølgelig også have en masse gratis. Men vi vil gerne illustrere og vise, signalere til vores brugere og til alle dem derude. De her DJ's, de har nul indtægt. Nul kroner kommer ind lønmæssigt hos dem, når der ikke er nogen klubber, der åbner, og vi ikke kan gå ud. Og selvfølgelig kan man betale 20 kroner for at være med i det her fællesskab og støtte nogle DJ's. Hvis vi gjorde det gratis, så vil vi jo give et produkt væk, der faktisk normalt koster penge. Nu sælger vi det ekstremt meget billigere og gør det på en digital platform, i stedet for ude i den virkelige verden. Og det mener jeg helt klart at er den rigtige vej at gå. Man kan altid justere jo, sige, hvad er det rigtige price point. Men jeg mener faktisk, at vi burde, som alle de kulturpersoner derude, som giver deres ting væk gratis, burde overveje en ekstra gang, om det er den rigtige strategi.
0: Jeg har talt med et par fra branchen, og de synes, det kan være ret svært at, at gøre det. Jeg talte også i går med lektor på Danmarks Mediasjournalisterskolen Lars Kabel, for at høre, om man kan sammenligne den her situation for kulturen, der rykker online, med situationen for aviserne Dengang de i nullerne rykkede øh, fra øh, papiravisen og ind til netavisen. Og lidt glemt at få betaling for det. Og nu stadig bøvler lidt med at få en betalingsmur op, som folk kan acceptere. Og øh, Lars Kabel kunne godt se den her pointe. Altså, at det kan være et problem, at kulturen øh, sjældent tager nogle penge for deres online øh, tilbud.
2: Det er ikke bæredygtigt at, at udvikle en hel masse ting gratis
1: i, i den tid, der er nu.
0: Men... Kunsten kan ikke tage de samme penge for en, en online- som en live-version af deres værker. Det mener for eksempel kommunikationsdirektør på det kongelige teater, Magnus Restofte. Den pris, du tager for en billet, når du kommer ind i salen, og den, og den kvalitative oplevelse, den kvalitet, du oplever, når du fysisk
2: oplever det, kan vi aldrig nogensinde konkurrere med digitalt. Og det betyder, at den økonomi, der vil være bundet op på det digitale, den vil være voldsomt meget mindre end den, som der ligger ude i den fysiske oplevelse. Så hvis du eventuelt vil sætte en opera op, så vil du ikke kunne tage sige, 500 kroner for en engangsforestilling. Det er der ikke så mange danskere, der i hvert fald vil betale, og vi vil have rigtig, rigtig svært altså, vi ved at kunne se det digitalt, og vi vil have svært ved at kunne få de produktioner til at løbe rundt, altså det vil sige, det kan vi overhovedet ikke.
0: Og det er formand for Dansk Musikerforbund, DMF, Anders Larsen, enig med ham i, fordi altså det, han sagde til mig i et interview i går, det, det er, at til altså, trods for at flere musikere udtrykker, de er konkurstrudet, så er det svært at, at finde ud af, hvordan man kan tage penge for et online-tilbud?
2: Selvom hver eneste af de her koncerter på nettet, og selvom de live-koncerter, der er ude i det rigtige liv, bliver betalt efter vores tariffer, øh, så vil det ikke forslå særlig meget i forhold til de omfattende mængder af jobs, der er mistet ude på og festivaler og ja, i det danske musikliv
3: her i sommeren.
0: Lidt gammelt så formanden for Dansk Musikerforbund, DMF, Anders Laversen, siger, at øh, det for flere slet ikke giver særlig meget at bede om penge til en, en online-koncert for eksempel. Øhm, altså, kan man overhovedet få noget ud af at prøve at tage betaling for de her online-tilbud, som I for eksempel gør med, med de her home sessions?
1: Ja, det synes jeg Jeg synes også, at det handler om en, at have en opdragelseffekt på folk, at vi så efter en krisetid også ved, at vi betaler for kvalitetsindhold, og vi betaler for kulturtilbud. Det, man kan sige, hvis man rykker digitalt, og ikke vil tage penge for det, man, det indhold, man lægger ud, så skal man i hvert fald overveje at lægge noget andet derud, end man normalt tager penge for. Så en koncert, eller en intim koncert, som du normalt vil tage penge for, vil jeg også tage penge for digitalt. Bare et mindre beløb. Hvis man vil lave noget nyt og noget gratis, så giver det mening nok. Altså jeg har set, at der for eksempel har været et eksempel på musikere, der har lavet de her Instagram- live videoer sammen, hvor de har siddet og talt sammen, og det er jo et møde mellem to kunstnere, man kan være fans af, som giver ret god mening, og det vil de gerne give ud gratis, de sidder der og har brug for at være top of mind, selvom de ikke kan spille koncerter. Så det er et nyt produkt, der bliver udviklet, og det kan jeg godt forstå, at man laver gratis. Man skal ikke lige pludselig give noget lidt gratis, som normalt vil koste penge, for det bliver svært at få folk tilbage i normalen og du udvander jo lidt dit produkt, altså ved bare at sige, men det er åbenbart ikke noget værd, det kan I bare tage.
0: Men har de ikke en pointe, for eksempel på det kongelige teater, om at det er svært at bede folk om at give 500 kroner for at se en teaterforestilling på sin computer, sammenlignet med at se den i virkeligheden?
1: Jeg vil aldrig nogensinde bede om 500 kroner på, på noget som helst online. Vi sætter jo også ting til det, vi kalder micropayment. Noget, der er okay at betale med et enkelt swipe, som er billigere end en kop kaffe, men bare det, at du har signaleret, altså den der symboliske handling ved, at du betaler noget, det har en effekt. Og selvfølgelig kan du ikke tage det samme for et produkt at rykke tal, som det, du har betalt for inde i det kongelige teater. Men hvis jeg var det kongelige taler, havde jeg nok overvejet at tage 30-50-60 kroner for en billet til et fantastisk produkt, som de har udviklet og lagt online. De sidder på en masse Æh, viden og en, en masse tilbud, som man ikke kan få andre steder fra.
0: Det vil vi gerne betale for. Du lytter til Kreds her på Radio 4, hvor jeg lige nu taler med Le Gammeltoft, som er administrerende direktør på mediet Heartbeats. Og jeg er i gang med at se på ugen, der gik sammen med Le. Og Le, vi er kommet til lørdag. Lørdag var også dagen, hvor et enligt folketing om aftenen indgik en aftale om at udvide og forlænge kompensationsordningerne for arrangører af koncerter, krammermarkeder og andre kulturelle arrangementer. Alligevel er der virkelig mange, der føler sig glemt af de forskellige hjælpepakker i kulturen. Hvordan så din lørdag ud i forbindelse med det her?
1: Min lørdag så ud sådan, at den startede op med den 20 på TV2 News netop om de her hjælpepakker, fordi jeg har et ret højt politisk engagement og har råbt vanvittigt højt, synes man skal bruge sin stemme i de her situationer, når man har muligheden for at tale for en gruppe. Men der er en stor gruppe virksomheder, som er i vækst, som ikke kan få hjælp af de hjælpepakker, regeringen har sammensat. Og jeg ved, at oppositionen prøver også at, ligesom at få råbt regeringen op, og det er vi også en masse iværksættere, der gør. Så jeg var på TV2 News Live, og blev ligesom kørt i rotation på News hele dagen omkring det her med vækstvirksomhederne. Dem glemmer vi lige nu, og det kommer til at betyde, at der er rigtig mange af dem, der kommer til at lukke, og en masse fremtidige arbejdspladser kommer vi til at miste. Og det er så noget, jeg bliver ved med at råbe op om. Så det var lørdag, det fyldte rigtig meget og det bliver ved med at fylde, fordi selvom jeg ikke, jeg er jo så heldig, at Heartbeats har en stærk medejer, nemlig alder medier, øh, som holder hånden under os, så vi skal ikke selv ud og have en hjælpepakke. Men det er der for en masser af andre iværksættere, der har brug for, og som ikke har den stemme, som jeg har, og som andre af de store iværksættere har. Så jeg kæmper videre i virkeligheden lidt for iværksætternes skyld, og ikke så meget for Heartbeats, men det er politisk, er det jo øh, vanvittigt tid, øh, vi er i i øjeblikket, og det handler om, at vi bliver nødt til at sørge for, at regeringen hører os og ikke arbejder for indsporet, men tager imod input for os, der ved, hvad det i virkeligheden handler om.
0: Ja, der er virkelig mange, der føler sig glemt øh, i kulturen i forhold til de her hjælpepakker, nu snakker vi om, øh, om selvstændige og erhvervsdrivende, men der er jo også alle de frivillige og dem, der er amatører. Jeg talte her i ugen med amatørernes Kunst- og Kultursamråd, der er i gang med en undersøgelse blandt deres 150.000 medlemmer, og det er for eksempel amatørkor, orkestre og teater. Og en stikprøve for den her undersøgelse, som er færdig i slutningen af april, den viser tydeligt, at de også har det. Ikke overraskende svært, altså der er jo flere tusinde af, aflysninger og millioner af kroner, som medlemmerne mister. Og det er jo sådan lidt ligesom den lokale amatørkultur, som lider under det. Det forklarer blandt andet sekretariatsleder i AKKS, Susan Fasakali.
1: Alle dem, som har mange af deres aktiviteter om sommeren,
0: og som øh, skaber en stor del af deres indtægter om sommeren, de er rigtig ramt af det her. Og det gælder også mindre lokale foreninger rundt omkring. er Gammeltoft, hvordan vurderer du sådan egentlig helt generelt, at politik politikerne har håndteret kulturen her i krisen?
1: Æh, jeg vil sige, at den socialdemokratiske regering har, har trådt sådan gevaldigt rundt i det, når det kommer til kulturen. Til at starte med har vi haft en kulturminister, der har sagt, at vi ikke skulle tale kultur i de her krigstider, hvilket jo er et af de mest absurde kommentarer, jeg nogensinde har hørt fra en kulturminister, der har været ikke så få af dem. Så jeg vil sige, at John Månsen, vores kulturminister, er kommet godt efter det igen, og har prøvet at få forhandlet nogle hjælpepakker igennem til kulturen. Men i særlige kritiserer man sige at vi har et problem i Danmark. at Vores politikere og vores regering synes åbenbart ikke, at kulturen er særlig vigtig, og jeg er dybt uenig i kulturen er værdiskabende. Det er fællesskabsskabende. Vi bliver nødt til at på en eller anden måde at få råbt regeringen og politikerne op omkring, at uden kultur står vi altså ekstremt dårligt i Danmark. Selvfølgelig skal vi være meget bedre til at støtte op omkring den, og det ville være ret med en kulturminister, som synes kulturen og medierne var vigtige.
0: Du lytter til Græs her på Radio 4. Vi er i gang med at gennemgå ugen, der gik. Det er mig, jeg hedder Maja Hal, og med mig har jeg lige Gammeltoft. Og vi er kommet til søndaglig. Øhm, vi skal se på, hvad du sådan... Hvad får du egentlig ellers weekenderen til at gå med? Er det drøntravlt at være administrerende direktør i øh, Media Heartbeats? Eller kan man også holde lidt fri?
1: Man kan godt holde fri, når man er administrerende direktør. Ja, det tror jeg også, at man skal. Øh, men der er jo altid sådan en, 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 en sammenfletning på en eller anden måde, når man har startet sit eget, at der er noget interesse og noget arbejde, der bliver flettet sammen. Så jeg vil sige, at søndag var, var det fantastisk vejr. Jeg var i haven, og... Blopster, krødderurter blopster, så osv. Egentlig lidt for øje, at jeg skulle lave noget god mad om aftenen. Og det fletter meget godt sammen med, at vi skulle til at kigge ind i at lave cooking sessions på, på Heartbeats også. Vi begyndte også ligesom at understøtte alle restauranterne også lukket. Alle kokkene, de gode kokke, vi har i Danmark, som står for hele den her nordiske madlavning. Hvad skal de lave i øjeblikket? Så vi er begyndt også at lave madlavningskurser, hvor man kan få Lige et nyk af på hverdagsmæderne, vi har haft uh, Torsten Vildgaard fra Norma til at lave, han startede i går ud med at lave fisketrikadeller, så det er sådan noget, jeg, så går jeg og tester lidt de der opskrifter, der skal køres igennem på, på vores cooking session, så bliver jeg vildt inspireret og jeg vil sige, sulten, meget, meget meget sulten, når jeg ser de der, de der madlavningskurser.
0: Men cooking session, er det, hvordan fungerer det? Er det podcast, er det video, hvordan fungerer det? Cooking sessions laver vi på samme
1: platform, som vi laver vores home sessions. Så det koster et lille beløb, og så får man adgang til videoerne og kan gå ind og se de her kurser igen og igen, hvor Thorsten så som har været på Noma tidligere, han guider ind til, hvordan man lige kan få en lækker opskriftsnede ind til familien en hverdagsaften eller når der kommer gæster. Så det er også micropayment, og det er
0: på video. Ole Gommeltoft, lad os lige prøve at tage her til sidst. Jeg skal lige prøve at forstå øh, Heartbeats-mediet, fordi det er jo egentlig ikke en øh, radiokanal. Det startede det med at være. Men alligevel så lytter jeg rigtig ofte til Heartbeats via radioappen TuneIn, fordi jeg synes musikken er ret god. Den er fint kurateret, den passer til min weekendmorgener og det passer ind i min smag. Det er jo så ikke her, hvor I ligger alle jeres podcasts, og gå ind på jeres hjemmeside, kan man finde en hel masse artikler, og så har jeg også de her forskellige sessions, hvor man i live video kan være, kan være med. Altså og for nylig oven i købet, så har jeg også lanceret to nye stationer i samarbejde med The Lake og Gespens Radio, med fokus på alternativ musik. Altså, hvad er Heartbeats egentlig for et samsurium af forskellige tilbud? Heartbeats
1: er et medie til det moderne menneske. Vi fortæller historier om det moderne menneskets hverdag til det moderne menneske. Og man kan sige, at vi er jo ret... Øh, sammensatte mennesker efterhånden. Vi kan godt gå op i vores karriere eller vores pensionsopsparing og huskøb og samtidig synes, at alternativ musik og sneakers og bæredygtighed er vanvittigt spændende. Så det er jo lidt det der med at ramme et menneske som øh, det moderne menneske er sammensat af alle mulige interesser, alle mulige ting vi går op i og godt kunne tænke os noget viden omkring og det er dem vi taler til. Vi er det første medie i Danmark, der har sidestillet lyd, billed og tekst så når vi skal fortælle en historie, så kigger vi på, er det i virkeligheden bedst at få den fortalt via video, eller passer den måske bedre som podcast. Og så øh, kan man altså gå ind og lytte, eller læse, eller se, når det passer ind. Og ja, vi har, vi startede ud som radio, og nu laver vi et samarbejde med The Lake, som øh, drenge for Efterklang blandt andet af øh, bag, og så Gespenst, som DJ Peter Viste har stået for. Og de to andre radioer, vi får lov til også at hoste endnu hos os, så nu kan man gå et sted hen og lytte til alternativ musik på tre kanaler. Fordi vi er jo den her øh, lidt øh, frække pige eller dreng i klassen, som godt kunne tænke sig, at øh, de store medier prøvede tingene lidt mere, øh, var lidt øh, mindre bange for at ramme smalt nogle gange, og prøve at tage nye tendenser, og prøve at spille noget, der ikke er på top 50. Prøve at ligesom ind i det her med kultur, vi skal være lidt nysgerrige, vi må gerne prøve at lytte til noget nyt, vi må gerne prøve at øh, lytte til noget, læse noget eller se noget, vi ikke rigtig ved, hvad er så bliver vi mere åbne som mennesker og det er det, vi, vi stiler mod, at man skal har Heartbeats
0: Og Le øh, Gammeltoft, administrerende direktør i mediet Hardbeats. tusind tak fordi, at du var med her i kreds. Tak skal du have Du lytter til Græs her på Radio 4, hvor jeg i fredagens udgave har tre gæster i programmet, som jeg gennemgår ugen sammen med. Gæst nummer to i programmet, det er dig, Peter Øvig Knudsen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal se nærmere på din mandag, tirsdag og onsdag, og se på, hvad der er sket i kulturen i de dage i ugen. Og Peter Øvig Knudsen, du er forfatter og var egentlig midt i en foredragstur med din bog, Min mor var basat, som udkom sidste år, da coronaen satte ind. Så Peter, hvordan så sådan en mandag med aflyste foredrag ud for dig?
2: Jamen altså, jeg holder næsten foredrag øh, hver dag. Og har gjort det i næsten et år. Det er sådan ret imponerende egentlig. Øh, også at jeg bliver ved med at kunne lide det. Jeg er blevet meget ked af, at det hele øh, blev aflyst. I den her uge skulle jeg have været til Randers og til Rebil og to foredrag i, øh, i Aarhus. Så det var, det var, jyde, det var Jylland, jeg, jeg missede i den her omgang.
0: Og du har ikke lavet nogen online erstatninger for de foredrag?
2: Altså nu laver jeg jo, jeg jo ikke, jeg arrangerer jo selv foredrag, øh, men der er jo, det er jo begyndt at dukke op. Altså i, i fredags, øh, altså for en uge siden, der var jeg inde på Gyldendal mit forlag, om morgenen, hvor de laver sådan noget online, forfattermorgen, det er noget, de lavede i real life før. Øh, men nu har de gjort det faktisk næsten hver morgen under corona. Øh, så der var jeg inde og fortælle om min, øh, min seneste bog, og så er der så lytter igennem. Men man kan jo godt mærke, at selvom man er der, og der er en dygtig interviewer, og der er nogen, der skriver spørgsmål ind, så er det jo alligevel meget, meget langt fra den oplevelse, det er at stå på en scene, og så sidder der en sal fuld af mennesker, og de griner, og de kommenterer, og de, de er der simpelthen. Altså, det er... Det kan faktisk ikke rigtig erstattes, det levende liv.
0: Hvordan er den her coronakrise egentlig... Altså hvordan, hvad har den egentlig betydet for dig sådan helt personligt?
2: Jamen altså, som forfatter kan man sige, at der har den jo betydet, at, at jeg var ligesom inde i at tro... Ligesom, jeg var jo lige modsat, hvordan det ellers er, når man er forfatter, at jeg sådan kunne se måneder frem, hvad jeg skulle lave. Altså Det var nærmest ligesom at have fast arbejde. Det er, ikke, det er jo mange, mange år siden, jeg har haft fast arbejde, fordi der var alle de her foredrag hver uge. Og så er det jo ligesom sikkert andre, som... Man kan jo ikke lave foredrag hjemmefra, øh, så det må være ligesom andre mennesker, der, der bare mistede deres arbejde, var det ikke den 11. marts, altså sådan hop, så kan de bare ikke arbejde længere overhovedet. Øh, I hvert fald ikke det, de havde regnet med. Øh, og så skulle jeg jo ligesom i gang med at skifte gear. Det synes jeg godt nok var svært. Altså jeg blev faktisk, øh, altså, jeg blev faktisk virkelig sort i humøret. Jeg troede jo egentlig bare, at jeg skulle holde fri ikke? Øh, og læse nogle bøger og gå ture i skoven. Øh, og det har jeg jo også gjort, men, men jeg blev virkelig trist. Det var ligesom om, at, øh, at meningen blev snuppet ud af mit liv. Og meningen var jo så lige for tiden, at jeg skulle rejse rundt op og fortælle om min, min bog om at være deprimeret. Ja, jeg var alligevel ved at blive deprimeret af ikke at få lov til at fortælle om at være deprimeret, kan man måske sige.
0: Skørt på en eller anden måde.
2: Ja, på en eller anden måde helt fuldstændig skørt. Yeah. Men altså, mening er jo det modsatte af depression. Altså... Alle der, ved, alle, der har prøvet at være rigtig ikke altså syge, altså, nu siger man jo nogle gange, at jeg var deprimeret, jeg er så deprimeret, men, men sådan sygelig deprimeret, som jeg var. Altså, vi ved jo godt alle sammen, at, at depression, det er på en måde, at al mening forsvinder ud af tilværelsen. Man kan også sige, at alt glæde, øh, al skønhed, alt det gode forsvinder, og så er der kun det sorte tilbage. Øh, og, og når så man sådan på en måde ligesom får snubbet, øh, det der nu er meningen i ens liv for tiden, nemlig at holde foredrag, så, så bliver man altså åbenbart, jeg gjorde i hvert fald, smidt lidt af hesten.
0: Og det er jo noget, du kender godt til, for med din bog, Min mor var besat, som er en autobiografisk bog, om der tog udgangspunkt i din egen mor, og hendes øh, problemer med cyklen, eller hvordan vi skal ja. forklare det. Der oplevede du selv også, at, øh, at at komme i et, et rigtig, rigtig langt ned. Prøv lige at fortælle om, hvordan den proces var med at, at skrive bogen.
2: Jamen, da min mor døde, besluttede jeg jo faktisk, altså nogle få timer efter hun var død, at øh, nu var jeg simpelthen øh, befriet til at kunne skrive om, øh, hvor, hvad skal man sige, vanskeligt et menneske hun havde været at være barn af. Øh, og det, det havde jeg nok en fornemmelse af, at der var andre, der havde, været, der havde haft vanskelige møder. Så det tænkte jeg, det kunne godt være en bog. Og så gik jeg i gang med at skrive bogen min mor, ligesom jeg plejer, altså research, interview, øh, arkiver, lægejournaler. Men så midt i det arbejde, så, så fik jeg simpelthen depression, og det har jeg prøvet før, men aldrig, never, når jeg er i gang med at skrive en bog, altså at skrive bøger, er for mig en slags vaccine mod at blive deprimeret. Det er igen det der med, at det giver mening for mig, og depression er, når meningen forsvinder. Øh, så jeg røg ned i en depression, jeg vil først ikke rigtig indrømme det over for mig selv, øh, men altså den blev meget alvorlig og jeg endte jo med at blive indlagt på på lukket afdeling på Rigshospitalets psykiatriske afdeling med det de kalder en svær psykotisk depression og det er ligesom en, altså, det er ligesom den værste depression man kan forestille sig dels er den helt kulsort. dels er man også blevet eller jeg var også blevet psykotisk altså godt gammeldags sindssyg øh, til sidst øh, så så der prøvede jeg jo, kan man sige, hvad min mor sikkert har prøvet, for hun har også været indlagt flere gange med, med svær depression. Så man kan da sige om ikke andet, at, at jeg fik en større forståelse for min mor. Men jeg prøvede jo også ligesom at komme ned i, i det sorteste, jeg vil kalde det helvede, ikke, fordi det er faktisk, øh, altså det er jo der, hvor man får selvmordstanker og den slags, fordi man kan faktisk ikke rigtig holde det ud. Det er ligesom øh, at have det så skidt, hvis man forestiller sig en fysisk smerte, der er så stor, som man ikke rigtig kan, kan holde det ud. Der kan man så nogle gange få noget, noget smertestillende, men altså, der er jo nogle depressioner, man ikke rigtig kan. Der, kan, der, der virker medicinen ikke rigtig.
0: Men øh, Peter Øvig Knudsen, er du egentlig bekymret for, at det kommer igen nu, under den her corona?
2: Altså, jeg tror alle, der har haft en alvorlig depression, øh, de får det lidt dage efter. Det er sikkert ligesom nogen, der har haft kræft, ikke? Altså, hvis en kvinde har haft broskræft, så går hun sikkert også er lige lovlig opmærksom på, om der nu er et eller andet lille klumpet et sted inde i brystet. Ikke? Og det er jo ikke særlig sundt at gå rundt og være bekymret for. Og på samme måde med os, der har haft alvorlig depression. Hvis vi har en dårlig dag, eller endnu værre to eller tre, øh, så begynder vi saksig at tænke, ej, for fanden det er en depression. Og det er jo helt ikke særlig sundt at gå rundt og være så opmærksom på sig selv hele tiden. Men det er svært at, at det er ligesom vores, altså, folk der har haft alvorlig sygdom, de går nok også stå sig lidt med, med angsten, for det vender tilbage. Ikke? Og det var jo også det, der så, altså der er så ligesom alle de der foredrager forsvandt, øh, eller blev aflyst, flyttet, øh, og jeg så havde helt tomme dage, så var det faktisk det, der skete, ikke? at jeg fik nogle, alle ja, mulige andre mennesker vi var til Nå, jeg er da i dårlig humør lige for tiden. Ikke? Øh, men når man kender til depression, så tænker man, nej, at jeg er ved at blive deprimeret. Øh, og så har jeg en meget klog kæreste heldigvis, som også er min redaktør, inde på Gyldebanen. En meget fin funktion hun har. Øh, fordi så sagde hun, øh, du skal skrive en bog. Altså, ja, det er godt med dig, siger jeg så, ikke? Jeg ved, jeg, jeg, har jo ikke lige, jeg er jo ikke lige i gang med noget. Nej, så må du bare, så må du bare gå i gang. Og det har jeg så gjort, øh, og det virkede på to dage. Øh, så jeg er åbenbart lidt øh, arbejdsnarkoman, øh, eller i hvert fald afhængig af at, at lave noget. Altså, jeg har virkelig ingen problemer med at holde ferie, heller ikke en lang, lang sommerferie. Men, øh, men sådan, når alle andre arbejder, så, eller når det er arbejdsdage, når jeg havde tænkt, at jeg skulle arbejde, så så kan jeg ikke rigtig tåle at holde fri.
0: Så du er simpelthen øh, gået i gang med en ny bog, og det kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt mere om, men... Øh til dig, der lytter med, du lytter til Kres her på Radio 4, og det er en fredagsudgave af Kres, hvor jeg har tre gæster med i programmet, og vi gennemgår ugen, der gik, for dem personligt og også i kulturen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at komme frem til tirsdag nu, fordi noget af det, der er fyldt rigtig meget i kulturen, i nyhedsugen i kulturen, det er en historie fra Information og Weekendavisen, som jeg fortalte om i, i tirsdags. Og det var historien om, at fire medlemmer har forladt forfatter det danske akademi, i protest. Og man kan sige, at det er jo dine så som har faktisk været lidt spændt på at høre dig, hvad du egentlig tænker om, om den situation. Det er Susanne Brygger, det er Jens Smæop Sørensen, det er Astrid Salbak, og det er Ida Jessen, der går i protest, fordi de er trætte af medlemmet Marianne Stisen, der er lektor på Københavns Universitet. Og de trætter hendes kontroversielle holdninger til Især MeToo-debatten, som hun har kaldt blandt andet en terrorbevægelse. Peter Øve, jeg gætter på, at du har fyldt lidt med i den ja. her øh, historie, men hvad siger du til det?
2: Jamen altså, de forfattere, der sidder i det akademi, er jo nogen, jeg har enormt stor respekt for. Og samtidig er det jo gode kolleger, og de fire, du nævner, da jeg udkommer på samme forlag som mig. Jeg har mødt dem et havregange. Jeg holder af dem. Det er søde mennesker. Og først og fremmest meget dygtige mennesker så har de det der akademi, som er jo sådan lidt sådan noget, de selv har fundet på, eller nogen engang har fundet på, og så, og så vælger de selv.
0: Det er Karen Bliksen og Tom Christensen, som, som blandt andet er stifter, ikke? og de mødes så en gang om, om måneden på Rungsted Lund nord for København, og man ved ikke, hvad de taler om, de har tagelsedspligt, men de udgiver i hvert fald, eller giver i hvert fald nogle, nogle forskellige priser, for eksempel den store pris, der bliver uddelt hver andet år, og, som anerkendelse for et forfatterskab er. Ja.
2: Men man kan sige, at det er jo sådan lidt en klub, de har lavet for sig selv. Øh, og, og jeg har meget respekt for alle øh, klubbens medlemmer. Så sidder de så derinde i klubben og bliver frygtelig uenige og kommer op og skændes og skriver mails. Og, og så er der nogen, der melder sig ud af klubben. Altså, jeg siger ikke børnehave, men, men, men man kunne da godt tænke, at, øh, at det får en, en uforholdsmæssig stor dækning i pressen. Ikke? Øh, altså, det er vel lidt, det er vel lidt deres egen. Altså, det er vel lidt jeg skal man sige, deres eget problem. Øh, og, og jeg har da også set øh, forfatterkollegaer, der siger, jamen, skal der ikke være plads? Hvis I nu har lavet sådan en klub, fordi I godt kan lide hinanden, så skal I vel også være lidt rummelige over for øh, at I er uenige øh, om noget. Øh, men det er jo meget blevet, altså der er blevet så voldsomme slagsmål i, i skolegården, at, øh, at der er nogen, der simpelthen har forladt det.
0: Ja, og som du siger, og det var simpelthen også, hvad jeg tænkte, jamen det er jo bare trals trælser at være uenig med nogen, men øh, det går ikke rigtig ud over nogen, det her. Altså, der er selvfølgelig være noget med, hvem der får uddelt en pris, men det er lidt bare sådan en, en diskussion, som vi andre heller ikke rigtig, altså, de, vil, de melder sig ud af den, men vi andre vi må heller ikke rigtig vide noget om, der er jo ingen, der vil stille op fra hverken klubben, eller nogen, der har noget som helst tilhørsforhold til den. Så, ja, det er lidt den samme, jeg ved ikke, lidt en snobbet sag, synes jeg faktisk.
2: Det er, en, altså, det er en klub, og så er det ordentligt sådan en hemmelig klub.
0: ja. Nå, forfatter Peter, Peter Øvig Knudsen, du er min gæst her i Radio 4 lige nu, og vi prøver lidt at gå igennem ugen, der gik, og vi er kommet til, til onsdag. Og nu sagde du før til mig, at din kæreste sagde til dig, at du skal altså i gang med at skrive et bog, fordi dit humør, det er, at, det er være træls at høre på. Så, jeg ved ikke, nu ligger jeg lidt ord i munden på din kæreste, men forestil mig, ikke, det var noget af det, jeg snakker
2: <laughs> Det er fuldstændig korrekt. Sådan. Og hun havde og det virkede. Og,
0: og det virkede og det Jamen, prøv lige at fortælle, hvad, hvad sker der, når du sætter dig til at researche på, på en eller anden idé? Altså har du sådan et, et kratotek af idéer, du trækker ud i, ligesom uh, Sven O. Madsen, jeg tror, der har 2.491 idéer liggende klar ja. til at beskrive?
2: Ja, hvad sagde du? 2.000? Ja, jeg har så måske 12, ikke? Altså så jeg kan ikke <laughs> rigtig komme på her med ham. Øh, men altså, så kiggede jeg lidt på mine idéer og... og altså, meget af det, jeg laver, er noget, hvor jeg er nede i gamle arkiver, og, og, og rigsarkivet er lukket, så der kunne jeg ikke komme ind. Der så, så røg de, de otte idéer. Ikke? Og noget andet krævede, at jeg skulle ud og lave research og interview. Det kunne man heller ikke rigtig gøre. Så, øh, så der, var, der var en enkelt idé, hvor jeg tænkte, her har jeg faktisk allerede lavet noget research, og, og noget af det kan man lave på nettet. Og så gik jeg i gang. Og så skete der jo det forunderlige, som jeg har oplevet før, at, 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 at så det er vel det, man kalder inspiration. Altså, så går jeg ned i stoffet, øh, og nu ved jeg ikke, om det her bliver til en bog, så jeg venter lidt med at fortælle, at, hvad emnet er. ikke, men, men det er sådan set det samme hver gang. og altså, Så går man i gang, og så opdager man, hold da det der, det skulle da spændende. Og så passer det jo sammen med det her over. Altså, jeg lægger meget mærke til, hvis der pludselig hurtigt opstår sådan nogle sammenhænge øh, inde i stoffet, sådan at, at den person derover jo faktisk nok Gud, hun kender sgu da ham der professoren herover. Øh, så, 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 så man begynder at se et univers for sig. Altså, når, man skal, når man skal skrive en, en, en bog, øh, og jeg skriver jo dokumentariske bøger, så er det jo ligesom noget med, at man kan ikke skrive om hele verden. Øh, og jeg arbejdede sammen med Lars von Trier som, som helt ung, og der lærte jeg simpelthen, at det at lave regler, han kalder det dogmer, eller det at stille rammer op, kunne man også sige, øh, det, det, øh, det booster simpelthen en kreativ proces. Så det handler om på en måde at se, at her er en historie, der der inkluderer et begrænset antal mennesker. <laughs> altså, jeg, jeg har jo skrevet nogle kæmpe tykke bøger, og jeg kunne godt tænke mig, at de ikke blev helt så. Topingsværker har jeg også skrevet et par gange. Øh, så jeg, jeg prøver hele tiden at se, kan jeg ikke begrænse mig, så det kan blive ind i én bog, og så jeg kan overskue stoffet. Øh, og det var ligesom om, jeg fik en fornemmelse af, at her var nogle personer, der godt kunne være hovedpersoner i en historie. Altså det er stadigvæk virkeligheden, jeg skriver om, men det er jo også en historie, som jeg skal fortælle og som jeg skal finde en eller anden form på, og jeg skal finde ud af, hvor den begynder. Det er jo i hvert fald nødvendigt, inden jeg kan gå i gang med at skrive. Og helst også lidt om, hvor den slutter, og jeg skal vide, hvad for nogle personer der er, og hvad for tidsrum øh, er det vi, det handler om. Og det, det, det har jeg faktisk, altså meget hurtigt fik jeg sådan en fornemmelse af, at, at de der rammer, øh, de kunne godt, de findes til den her historie. Der er noget, jeg kunne skrive fra, fra side 1 til side sidst.
0: Hvordan kan det være, du ikke ved, om den bliver til noget det lyder som om du er langt inde i materialet allerede nu
2: altså der er i hvert fald inspiration øh, men øh, men, ja, men det er nok, når jeg ikke er sikker så er det nok fordi at det her det er bare så anderledes en måde jeg nogensinde har prøvet før når jeg skal i gang med at skrive en bog fordi jeg plejer at gå og vente og så en eller anden dag så er det bare fuldstændig tydeligt for mig at det er den her bog jeg skal skrive jeg sidder ikke med de her 12 idéer og sætter og giver dem pointe, og finder ud af, om det er den ene eller anden jeg skal skrive. Jeg, jeg venter bare på, at det står lysende klart for mig. Og så er der jo ikke nogen tvivl, og så går jeg i gang, og så kommer der en bog tre år senere. Men den her gang, var det jo ligesom det med kæresten, der svingede pisken over mig, så jeg kunne ikke bruge min normale metode og vente to måneder eller et halvt år. Og det er derfor, jeg ikke er sikker. Fordi jeg har ikke prøvet det her før. Jeg ved ikke, om det holder vand. Altså... Jeg vil tro, om tre måneder, hvis jeg stadigvæk er begejstret for den her historie, så øh, et en måned måske, altså på et eller andet tidspunkt, er jeg nok sikker.
0: Ej, det er spændende. Du kan slet ikke sige noget om, hvad det handler om. Altså, bare tema.
2: Altså, det, man kan sige, at det vokser lidt ud af min, min seneste bog, så det er inden for det der øh, emne, der hedder sindsyge og øh, psykiatri og store følelser og, og dramatiske begivenheder. Øh, og så vil jeg også... Den, den bliver ikke så personlig som som den, jeg lige har skrevet, og den er nemlig næsten også så personlig som noget kan være, fordi jeg prøver at beskrive min egen depression, og det er ligesom at altså ligesom krænge brystet op på sig selv, og så se her, hvad er hvad der er inde i mig. Øh, sådan bliver den her ikke, men, men det er stadig med sådan en, en personlig tilgang. Øh, så, så den har de gode elementer, synes jeg, som, som skal til en, en god bog.
0: Jamen, øh... Pøj, pøj med det og god arbejdsløst Peter Øvig Knudsen, forfatter og altså gæst her i Radio 4. Tak fordi du er med. Da jeg var 16 år, så kørte det her nummer i høj rotation på min Se CD-afspiller. Jeg går
4: hjem ad 14.30 Jeg er fri som en fugl Jeg går for en lille landsbyskole og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg og tre, fire, siger ingenting mere. Jeg går videre og ser det kæreste par. Hør, hvordan de kvidrer som to og elskede gråsbubbe. Det er på en kold dag, det er på en vinterdag. For det er min dag, godt nok en kold dag. Og asfalten er tørkogt i mandag. Ja, det er min dag, godt nok en Og vinter, solen kigger frem på den helt fantastiske mandag. Fantastiske mandag.
0: Det er Fantastiske mandag, for pladen af samme navn. Og siden da, har jeg skiftet CD-afspilleren ud, og Thomas Budensjøen, som det er der spiller på nummeret her, har udgivet en masse musik i forskellige genrer, både jazz, funk, pop og blues. Og velkommen til dig, Thomas Budensjøen. Jo, tak. Du er min tredje og sidste gæst her i øh, Kres hvor vi ser på ugen, der gik i kulturen. Bare lige til at starte med, hvordan øh, går du og har det her i coronatiden?
5: Øh, altså, mit helbred har det glimrende øh, Så på den måde har jeg det jo godt. Ja. <laughs> jeg, jeg synes, det er lidt det jo er, er selvfølgelig sådan lidt... Jeg er lidt bekymret, tror jeg, for de lange udsigter, der ligesom er med ikke at få lov til at spille musik, og det er selvfølgelig en ting, men mest af alt det der sundhedsmæssigt, altså jeg synes, at det er forfærdeligt, at folk dør rundt omkring i verden i så stor stil, som de gør nogle steder, at det synes jeg om noget af det værste, så jeg, jeg, bruger, jeg tror, jeg bruger meget tid på at tænke på alle de mennesker, der har det rigtig hårdt i øjeblikket.
0: Ja, yeah, det er jo det, der er to ting i det. Ikke? Der er den der en ting, hvor man er sådan, det er virkelig en krise, vi er i, og så er der den personlige krise, man har, altså hvordan det konkret øh, påvirker ens selv. Altså du har måttet aflyse 30 jobs på grund af af krisen, men øh, mm. på lørdag, så skal du så alligevel give koncert på en ny drive-in scene, og det skal vi tale mere om ja. senere i uh, snakken her, men jeg gætter på, at du glæder dig til det
5: Jeg glæder mig helt vildt meget, jeg glæder mig til at spille musik sammen med nogen, så det, det, det er jo ligesom, det første gang, hvor vi er et helt band der ligesom, skal optræde sådan
2: en drive in ting.
0: Ja, og, øh, og det du er aktuel med, det er sidste år, så udgav du albummet Tilbage på Dansk, hvor du synger om din mors død, din fars forbrug og forholdet til dine børn
4: jeg ved, at min mor ville spørge, er du sikker? Og så vil hun helt sikkert sige, jeg var lækker. Og hendes kæreste vil sidde backstage. For ølene, der de er de gratis. Jeg ved, at min mor ville stå der på forste. Og synge så højt, med du ikke forstår det. Og sige, jeg var den bedste Også på dage, hvor jeg ikke fortjente Men mor har aldrig hørt mig spille Hun tog af fra, den gang jeg var lille Jeg husker ikke alt, men jeg husker det meste Jeg husker, hvordan det er ikke at være som de fleste Men mor, jeg har lært at kontrollere min vrede. Lært at putte mig ned i noget, jeg har skrevet Og jeg er stolt af mine sang for jeg ved, hvad de betyder Ja, jeg har rejst mig fra det sted, hvor jeg faldte Jeg græd, og jeg græd, men du hørte ikke, jeg kaldte Jeg set dig så mange gange bag os, de sagde Men nok i værdsstand til tune ind på kanalen Hvis du sidder deroppe eller ned og lytter med Så skal du vide, mor, jeg har dig med mig et sted Dengang du var i livet havde jeg dig kun på halvtid Når jeg lukker mine øjne nu, så har jeg dig altid Men mor, hun ved ikke engang Jeg spiller, nej, mor, ved ikke engang Jeg spiller, min mor ved ikke engang, at jeg har fået børn og blevet skilt Når ved ikke jeg, jeg er lige så gammel som hende Jeg
0: er lige så gammel som hende du udgav faktisk også dokumentaren Doing My Drugs og bogen i begyndelsen Var døden, hvor du fortæller om øh, at have mistet dine forældre i en tidlig alder til henholdsvis øh, hiv og malaria og at du faktisk også selv lever med, med hiv og det er jo også noget, du har været ude og fortælle om og, og gøre i, i foredrag men, men Thomas, lad os prøve at, at se lidt på de sidste dage her i ugen øh, sådan en dag som, øh, som torsdag i går hvordan ser øh, hvordan så den dag ud for dig?
5: Jamen den ser sådan ud, at jeg var hjemme med min, øh, min yngste dreng der er ikke plads i hans institution. Mm. Så, øh, så der er ligesom... De er, der er der kommer sådan et skriv ud om, at hvis man har behov for pasning til sine børn, så kan man selvfølgelig nok finde ud af det, men de vil helst have, man holder hjemme, hvis man har mulighed for det. Og øh, det synes jeg jo, at i forhold til mit erhverv, der også ligger rimelig meget bare. så selvfølgelig har min dreng været hjemme. Så jeg har jeg været sammen med ham en dagen i går, mens den store var i skole. Og så var vi inde og hente ham. Vi har brugt meget tid på at tegne i mellemtiden. Yeah. Så kører vi nogle youtube video hvor vi ligesom kan finde nogle tegnede og han elsker at tegne. Så vi har tegnet lidt, og, og han har faktisk også spillet lidt en smule klaver. Mm. Og så når vi prøver at ligesom bare... Det er de ting, jeg også synes, der er sjovt. Det er, er heldig at mine børn også kommer til at synes, at det er sjovt. Øh, så vi, vi prøver ligesom på at hygge os, og så videre. Og så var jeg inde og lavede noget aftensshow efterfølgende, inden for at snakke lidt om, om kulturen og krisen, og hvad vi ligesom lige gør med alt det her.
0: Hvad var det helt store samtaleemne der?
5: Øh, jamen, jeg skulle jo ind og snakke om den her koncert, som vi skal spille i morgen. Yeah. Øh, og jeg skulle ind og prøve at snakke lidt om, hvad man ligesom kan gøre at tiltag i den her periode. Fordi jeg, jeg ser det som om, at det vigtigste det vigtigste er jo sundhed. Altså, frem for alt. Det er det, det handler om. Og, og, og vi blev udgivet nogle, nogle regler fra nogle mennesker, som jeg har kæmpe kæmpestor tillid til, har styr på, hvad det er, de siger. Og ligesom, det er, som de lovgiver omkring, at det skal selvfølgelig overholdes. Og det vil sige, når man har fået et vis du, du bliver nødt til at spille de kort, du har fået. Ikke? Øhm, og jeg tror, at så prøver, for mig i hvert fald handler det om, at prøve at få lov til at spille musik, på trods af, at der ligesom kommer en masse begrænsninger. Fordi altså, jeg er musiker, og jeg er spillemand, og, og det kan man ligesom ikke tage frem, og lige meget hvad, så det er ligesom det, jeg er. Det er det, altså, jeg, 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 jeg skaber, og jeg skriver, og jeg spiller, og, og, og hvis jeg ikke gør det, så er jeg ligesom ikke. Og derfor så bliver jeg nødt til at finde en ny måde at få gjort de her ting. Så jeg har blandet ud og lavet sådan nogle gårdkoncerter. Jeg spillede seks koncerter rundt i, i går ja. i København, hvor jeg ja. kunne stå på altaner og lytte, og havde vagter med ude og sørge for, at folk ikke kom ned fra de der altaner, Ligesom på dem op, fordi lige pludselig så var der et sted, hvor folk begyndte at klumpe sig sådan lidt sammen. Det Det var ret fedt, at vi havde sådan to vagter med ude, og en lydmand og en elektriker til at stå for noget strøm og sådan nogle ting. Øhm, Hvordan var det? Æh, det var helt vildt fedt. Altså, det var bare fantastisk det der med at se folk igen. Altså ikke at skulle jeg ved, at der er mange af mine kolleger, der har lavet rigtig mange sådan nogle live sessions, hvor de sidder foran et, et webcam og synger og sådan noget. Og det er jo også, det er jo også fint. Jeg kunne bare godt tænke mig at, at tage den skridtet videre og få lov til at mødes med folk på en eller anden måde, selvom vi ikke mødes. Men det var bare fedt at se folk stå på natan og rokke med og synge med på min sang. Altså det synes jeg var skønt og fantastisk. Og det var også, også godt vejr og solen skinnede. Og på den måde var det bare virkelig, virkelig fedt. Og det er så også det, der er med det nu, det er, at nu skal vi jo lave den her drive-in-koncert lørdag, øh, hvor at, at vi håber på, at der kommer rigtig mange mennesker, der får lyst til lige at køre en lille tur i deres bil, og så komme ned på Tankronen i Aarhus, og så høre spille derude, øh, hvor jeg spiller en bandkoncert og så sender vi simpelthen radiosignal ud, sådan så alt bliver ligesom mixet ind på et FM-spor, som man så kan finde på sin bilradio, som jeg har forstået det i hvert fald. Og så kan de sidde og lytte i deres bilradio, mens der er at de ser os spille, så de kommer til at opleve, at vi er der og spiller musik live foran dem. Men det er igen det, er det der med, at jeg tænker, at man bliver nødt til at på en eller anden måde retænke måden i at få lov til at optræde, og få lov til at gøre det, som der gør, at man, eller jeg kan kun tale for mig selv, det der gør, at jeg eksisterer, det er simpelthen det, det handler om. Det handler om at, at finde, finde på en måde at holde mig selv i live på.
0: Thomas Wittgen, når du har givet de her koncerter, har du så egentlig fået betaling for dem?
5: Øh, der var nogen, der kastede lidt penge ned til mig.
0: Ja, Men ellers <laughs> øh, er det frivilligt, eller hvad?
5: Nej, nej det, har, det har faktisk været arrangeret og kørt ind igennem mit bookingbyrå, okay. som der ligesom har sørget for at få sat de her ting op. Så derfor, hvis der er nogen, der har nogle gårde, så ring til min booker og så sørger vi for, at jeg kan komme ud og spille. Okay.
0: Ja, fordi noget af det, vi har talt om her i programmet Kreds, det er, hvordan kulturen er, finder alle mulige alternativer. Og den del af kulturen, der rykker online, der rykker betalingen typisk ikke med. Altså, der er det sådan lidt donationer, som, som, ja, som man kan få ja. lov til at give, men, men ellers så, så lider den jo egentlig ret meget om over at, at være rykket online. Har du givet nogle live koncerter eller sessions?
5: Mm, jeg har ikke, nej, jeg har ikke, jeg har altså ikke lavet online. noget af det der online nej, ting. Hvorfor? Øh, også mest fordi, ja, det, jeg, 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 jeg har prøvet på at bruge prøve min tid på blandt andet og få sat de andre ting op og skabe nogle nye idéer, og jeg har skrevet meget musik. Og, altså, jeg ved ikke, det er det der med, at jeg, sådan, at jeg skulle spille on, altså Jeg sidder jo og spiller derhjemme hele tiden og skriver og skriver og skriver. Jeg øh, synes jeg bare, at det er lidt mærkeligt at skulle sidde og, og bare filme, at jeg øver. Det ja. er <laughs> lidt den følelse, jeg måske ikke kommer til at få af det. Øh, og ja, det er ikke, at jeg noget imod dem, der gør det. Det synes jeg simpelthen er så godt. Jeg ved bare ikke lige helt, om det er noget for mig.
0: Nu fortalte du, at noget af det, du bruger tid på sammen med din søn, det er at tegne rigtig meget. Hvad med sådan noget som computerspil?
5: Øh, ja vi prøver lidt. Ja. Jeg er, jo lidt, jeg er lidt. I forhold til at skulle spille de der unge, altså sådan noget uh, Roblox og Minecraft og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke så god til det. Men jeg prøver. Du prøver
0: alligevel, fordi øh, i går der var der der blev spilprisen øh, afholdt. Og øh, der kom en masse nye spil på banen. En af dem, jeg synes var vildt interessant, eller ofte så meget interessant ud, det var et spil, der hedder TikTok af Tale for Two af Other Tales Interactive. Og de vandt for bedste debut og årets nyskabelse. Og det er sådan et, et spil, det, altså, det går, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel man lige skal være for at spille det, men det er sådan, hvor man spiller øh, to sammen og skal løse nogle, øh, nogle gåder. Og jeg synes, det er så fedt at se de der øh, alle mulige alternative spil. Også vi har en kæmpe spilindustri i Danmark, øh, som jo så fejrede sig selv i går øh, en af de øh, nyhedshistorier, som er stor i, i kulturen, og måtte jo så rykke det hele online, så de holdt sådan en kæmpe show online, hvor det hele foregik på Zoom, ligesom vi øh, taler sammen nu. Altså kunne du egentlig se, sig, se dig selv sådan i fremtiden, altså, hvis der nu bliver afholdt nogle øh, awards shows og sådan noget, at det foregår på Zoom, hvor du så skal, så skal du spille hjemmefra jo.
5: Øh, jamen, altså jeg så det der, to, eller det der verdensprogram, yeah, der Global yeah. Citizens, det mm -hmm. havde der, ikke? Altså, og det synes jeg også. Men jeg tror måske, det er det, der er, men det, at jeg synes, noget af det var virkelig, virkelig godt, og noget af det synes jeg bare var sådan lidt, jeg havde næsten ikke lyst til at se, fordi jeg synes, at, at det bare blev sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Så jeg tror virkelig, det handler om, at man skal have øget sig virkelig meget, at blive god til det, før man kan gøre det. Og jeg tror bare ikke, at jeg kan tale for mig selv. Jeg, jeg, jeg er ikke der endnu, og jeg synes, at jeg er god nok til at skulle optræde på den måde. Fordi jeg tror, at det, ligesom, det handler om nogle andre ting. Det kan vel være, man bare skal kaste sig ud i det. Øh. Ja, Og så kan jeg, jo, jeg kan jo bare godt lide at se mennesker rigtigt, tror jeg. Øh. Men, men det kan det godt være. Altså, jeg er da ikke afvisende for, at det ligesom er det, der er alternativet. Det den vej, verden kommer til at blive på et tidspunkt. Men jeg synes også, det vil være sådan lidt... En lille smule, nu siger jeg måske farligt ord, en lille smule fattigt i forhold til, at jeg vil gerne have, at man kommer hinanden ved.
0: Du lytter til Kreds her på Radio 4, hvor øh, Thomas Budensjøen og jeg er i gang med at kigge på de sidste dage i ugen, der gik. Og øh, vi snakker lige lidt om torsdag. Nu er vi kommet til fredag. Det er i dag. Og det er dagen før, at du skal spille på P-scenen i øh, Aarhus, som er en helt ny drive-in-scene, hvor... Øh, kunstnere har mulighed for at optræde, og publikum har mulighed for at se at optræde via vores biler. Er der noget forberedelse i gang i dag, eller hvordan ser din fredag ud?
5: Jamen, det er der. Jeg har sådan en helt... Det er, også, det, altså, det, er det der med, at vi er, vi er et helt band, der skal spille. Så vi er ligesom en, en hel flok, der er i gang med at prøve at... Og så vi prøver på at lade være med at mødes inden. Så ja. lige nu sidder vi og øver hver for sig. Så jeg har ligesom en, en setliste, jeg skal have banket igennem, og skal lige... På alvor har taget stedning til, hvilke sang, sange jeg synes, at vi skal spille. Øhm, ja, så det, det, bliver, det, bliver, det bliver spændende. Og, og det er jo heldigvis at det er nogle drenge, jeg har spillet sammen med før, så vi kender hinanden. Og jeg ved ligesom også godt, jo, hvordan de spiller, tror jeg.
0: Hvordan tror du, det bliver sådan at interagere med publikummet, altså når vi nu kommer til at sidde i biler og se på det?
5: Jamen, jeg tænker, det er noget, jeg vil prøve at se, om man kan få, dem til at få bilerne til at fjædre lidt. Ja. <laughs> hvis de sådan kan hoppe lidt op og ned eller et eller et andet, så jeg kan se noget bevægelse på en eller anden måde eller eller også kan have dem til at blinke lidt. Nå, det er ja. noget med, jeg må ikke få dem til at dytte, så jeg skal ikke have dem til at dytte. Det må de ikke. Det er rigtigt. Så er med, der, 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 der så er der der, ja,
0: det, så er der bøder, hvis man får folk til at dytte uden grund. Ja, jamen, ja,
5: præcis. Så jeg tror det er noget med, at jeg faktisk skal have dem til at blinke. Men jeg ved ikke om eftermiddagen, Jeg skal spille det allerede kl. 3, så jeg ved heller ikke, om jeg kan se, om de blinker, når der er lystiden for. Oh, det må man næsten kunne ikke. Jo, øhm,
0: det bliver, det bliver spændende.
5: En ja. Og så jeg, jeg er jeg også lidt i tvivl om, om jeg må bede dem om at rulle vinduerne ned og råbe. Fordi det kan man jo også.
0: Det er rigtigt. Men er det så kommer man de så tæt på hinanden? Det er jo det. Jamen, og det er på er den
5: anden spændende. side, altså, mm. der er jo også mange, der holder i biler normalt. Der er selvfølgelig ikke åbne vinduer. Jeg skal have spurgt nogle voksne, når jeg kommer i morgen. Hvad <gutter> er det? Hvad er det? Hvad er det? Men bestemt må de have åbne vinduer. Hvis de må åbne vinduer, så kan de jo sidde og synge alle sammen.
0: Og jeg kan også lige sige til dig, der lytter med, at hvis du godt kunne tænke dig at komme til den her koncert, så har vi faktisk to billetter til koncerten. Det er nemlig ugens kreds. Det er sådan det element i programmet her, hvor vi beder lytterne om at tage ud og opleve noget kultur, og så fortæller om, fortælle om det til i næste uge. Og hvis dig, der, der lytter med, kunne tænke dig at komme til Thomas Budensjøn-koncerten på PC'en i Aarhus, så skriv ind til kreds-radio4.dk og det er k 4dk Og Thomas, lige her til sidst, hvordan kommer din tid ellers til at se ud fremadrettet? Er det koncerter og måske noget mere drive-in-koncerter, der står på din plakat?
5: Øhm, jamen, det handler lidt om, tror jeg, hvad folk har lyst til. Altså lige nu, har jeg ikke noget sådan fast på mit program, jeg skal, før at der er nogle koncerter, der kommer igen til september, tror jeg, forhåbentlig, hvis alt at at, at går, som det skal. Øhm, ja, så, så folk, folk må endelig skrive til mig, hvis de gerne vil have mig ud at spille. Så kontakt min bukker, så jeg også kan få en lille smule for det. <lød> det vil være rigtig fint. Øh, men øh, ja, men lige nu, jeg prøver på at, at, at arbejde igennem få nogle nye tanker til, hvad vi lige gør, og hvordan, at vi skal. Jeg er glad for de her, de her to ting, som jeg ligesom har fået, fået lavet nu, og få lov til at spille alligevel, ikke? Øhm, Ja, og så håber jeg også, altså jeg håber, at den der PC'en, jeg håber, at de kan få den rigtig opstået, sådan at stå, så der er også andre, der får mulighed for at komme og spille. Jeg er glad for, at Mads sager til at spille jo i aften.
0: Ja, Mads Langer åbner PC'en i, i aften, ja. Thomas Budensjøen, tusind tak, fordi du var med i kris her på Radio 4 i dag, og pøj med Drive-In-koncerten i morgen Tak for det Det var alt for Græs i den her omgang. I redaktionen sidder Aline Grønborg Poulsen og Karoline Kær Hansen. Jeg hedder Maja Hall, og jeg er tilbage igen på tirsdag. Husk, at du altid kan podcaste det her program og dele det endelig med dine venner. Og like programmet, så når det kan komme bredt ud, kulturen er vigtig. Jeg vil gerne slutte af med at ønske dig god weekend med en coronasang. Og det er en coronasang fra Nigeria. Det er deres røde korsafdeling, der har lagt den her op. Og den synes jeg sgu er meget fed. God weekend.
6: God weekend. time listen up night yeah it's a critical moment for everyone unicef i've been trying to figure out w h inside out stay safe by models of the nation when a initiative on the same mission future is shown in health promotion better lifestyle no temptation some someone's on corona it's <laughs> easy to see corona and i
3: think in the job corona They make it a COVID nineteen. We want COVID nineteen. So many dead than zero nineteen. COVID. -19. COVID, -19. COVID, -19. COVID -19.
6: Corona corona auto the gidanka da the, you know that? One is in the here, short time is okay. gonna be a history be <A> social
3: distance yeah. your hands off with sanitizer with sanitizer we covid 19 avoid social Follow the government covid 19 we No I
6: care. You. Yeah. Let's do our hands together. I came Corona out of Nigeria. God bless Nigeria. <laughs>